0: Solange die mir hier kurz noch das Rednerpult aufbauen, ähm, ja, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ähm, darf ich heute zu euch reden. Ich darf die Predigt heute halten. Und ähm, bevor wir gleich mit der Predigt ähm, beginnen, würde ich gerne kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Tag aufs Neue für jeden Einzelnen von uns was vorbereitet hast. Und ich will mich dir einfach jetzt zur Verfügung stellen, dass du zu den Menschen reden kannst, Jesus. Und ich bete, dass dein Geist mich führt und leitet. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedes Herz berühren möchtest. Amen. So, ähm, bevor wir mit der Predigt anfangen, würde ich mich gerne kurz vorstellen. Ähm, mein Name ist Evelyn, Evelyn Schuh, ich bin 22 Jahre alt. Und geboren bin ich eigentlich als Karcher. Ähm, ja, ganz viele von meiner Familie sind auch hier heute. Ähm, ja, ich habe aber mittlerweile den Dennis geheiratet, da hinten am Beamer. Der Arthur ist also mein Schwiegerpapa und er ist der beste Schwiegerpapa, den man sich vorstellen kann. Ja, ich bin momentan Studentin. Ich studiere hier in Pforzheim an der Hochschule Steuern und Wirtschaftsprüfung. Ja, ähm, ja hier in der Gemeinde bin ich auch im Lobpreis mit dabei. Vielleicht hat mich der ein oder andere mal am Klavier gesehen. Ähm, ich arbeite auch an der beamer hinten mit und seit ungefähr zwei oder drei Jahren, glaube ich, bin ich auch in der Jugendleitung mit dabei. Ja, und deswegen darf ich auch heute hier stehen und darf zu euch reden und ähm, ich bin richtig aufgeregt, aber ich freue mich ganz arg und ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat für heute. Ähm, ja, ich habe mich bekehrt vor ungefähr fünf Jahren, das war hier in der Gemeinde im Jugendgottesdienst und ich habe mich so richtig verliebt in Jesus. Was ich so cool finde, ist, ich habe davor keinen Freund oder so gehabt, die erste große Liebe gab es bei mir nicht und dann kam Jesus als die allererste große Liebe in meinem Leben und das finde ich so schön, ja. Und äh, ich war richtig glücklich mit dieser Entscheidung, mein Leben Jesus zu geben. Aber ich habe viele, viele Fragen gehabt. Ich war ja noch nicht so lange in der Gemeinde, das heißt, ich habe noch nicht so viele Predigten gehört. Ich hatte noch nicht richtig eine Bezugsperson, ähm, wo ich meine ganzen Fragen stellen konnte und habe viele Fragen gehabt und noch wenige Antworten. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, was passiert denn mit meinem Leben? wenn ich Jesus jetzt alles hingebe. Ich habe mich gefragt, darf ich selber überhaupt noch mitentscheiden, was in meinem eigenen Leben passiert, wie ich mein eigenes Leben lebe, wenn ich jetzt zu Jesus sage, dein Wille soll in meinem Leben geschehen und nicht meiner. Was passiert, wenn ich mich Jesus hingebe? Und über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen, über das Thema Hingabe. Geht die PowerPoint? Genau. Als ich neu hier in die Gemeinde gekommen bin, habe ich natürlich angefangen, die Leute zu beobachten. Ja, wie sind die Leute hier so drauf? Und ähm, ich habe ganz unterschiedliche Leute hier getroffen. Ich habe Leute gesehen, die hat man halt alle paar Wochen mal gesehen. Da kannte ich so das Gesicht und das war es auch schon. Dann gab es hier Leute, die waren regelmäßig da, da kannte ich vielleicht auch den Namen. Dann andere Leute haben in verschiedenen Bereichen mitgedient und mit denen ist man auch mal ins Gespräch gekommen, die hat man kennengelernt. Und dann habe ich aber auch Leute hier gesehen, die alles für Jesus hingegeben haben. Leute, die ihr ganzes Herz, ihre ganze Zeit, ihr ganzes Geld, ihre ganze Hingabe ins Reich Gottes gesteckt haben. Und ich selber habe mich dann gefragt, warum machen die das? Ich habe mich gefragt, lohnt es sich wirklich alles, also 100 Prozent für Jesus zu geben? Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass ich viele Fragen hatte und ähm, vor allem in Bezug auf dieses Thema Jesus alles hingeben. Und ich habe mich eigentlich sehr ähnlich gefühlt wie in dem Theaterstück, was wir gerade gesehen haben. Ich habe Hingabe noch gar nicht richtig verstanden. Ich habe mich gefragt, darf ich noch ich selbst sein? Darf ich noch eigene Wünsche haben, wenn ich mich Jesus hingebe? Ich habe mich gefragt, was passiert mit meiner Freizeit? Was passiert mit meinem Geld, wenn ich mich Jesus voll hingebe? Darf ich noch Hobbys haben? Darf ich auch mal Geld für Dinge ausgeben, die mir einfach Spaß machen oder die ich einfach genieße? Und dann habe ich mich halt auch gefragt, was mit meinem Leben passiert, ob ich da überhaupt noch irgendwas mitzureden habe, wenn ich, wenn ich alles Jesus hingebe. Und ich habe da viel drüber nachgedacht und habe dann für mich irgendwann eine Entscheidung getroffen. Ich habe dann zu Jesus gesagt, okay, ich gebe dir den Großteil meines Lebens und in diesem Teil, da gebe ich dir auch wirklich alles, alles, alles hin aber so einen kleinen Teil, den behalte ich für mich. Ich wollte mir so eine kleine Tür offen halten, wo ich einfach selbst entscheiden darf. Wo ich einfach mal, wo ich machen kann, was ich möchte. Ja? Und ich habe gedacht, die Entscheidung wäre okay. Ich habe gedacht, es wäre gut. Immerhin habe ich ja fast alles Jesus ganz hingegeben. Aber Gott hat mir mein Herz gezeigt, Stück für Stück. Und hat mir gezeigt, dass dieses fast alles noch keine wahre Hingabe ist. Und dass Hingabe nur ganz oder gar nicht geht. Und wie sieht diese Hingabe aus? Ja? Ich, ich möchte mal mit euch ein paar Beispiele anschauen, wo wir Hingabe sehen können. Hingabe können wir sehen zum Beispiel bei Müttern. Ja? Ich sehe es bei meiner eigenen Mama, die ist heute auch hier. Und ich sehe es bei vielen anderen Müttern. Eine Mutter gibt sich ihrem Kind ganz hin. Eine Mutter stellt ihre eigenen Bedürfnisse immer hinter die Bedürfnisse ihres Kindes. Für eine Mutter gibt es kein Jetzt-komm-aber-ich, sondern das Kind kommt immer an erster Stelle. Und ich möchte mal kurz aus Tochtersicht Danke sagen, Mama, an dich und an alle anderen Mütter hier, dass ihr so viel für uns gibt. Amen. Hingabe können wir aber auch sehen in den verschiedenen Diensten. Erik, ähm, Erik Schönhals, bist du da? Oben, okay. Ähm, und zwar möchte ich ein Beispiel nennen, der Erik, ihr kennt den, er ist oft hinten an der Tontechnik. Ähm, wir hatten hier in der Gemeinde bei uns eine Prophetenschule. Wir haben uns, da bist du, ich rede gerade über dich. <lacht> ähm, genau, wir hatten hier in der Gemeinde eine Prophetenschule, wo wir uns zwölf Wochen lang jeden Dienstagabend hier getroffen haben und da wurde über Prophetie gelehrt und so weiter. Und Erik ist an jedem von diesen zwölf Abenden da gewesen. Und er ist nicht nur da gewesen, sondern er ist immer als einer der Ersten gekommen und als einer der Letzten gegangen. Das Lobpreisteam wollte proben, später musste alles ausgemacht werden und so weiter. Und er hat seine ganze Zeit und seine Kraft hat auch eingesteckt ins Reich Gottes. Ja? Und ähm, in, vielen, in vielen Diensten hier, in vielen Bereichen können wir das sehen. Ja? Nicht nur in der Tontechnik. Auch unsere Lobpreise geben sich hin. Ja? Wir können das sehen an unseren Predigern, im Kinderdienst, ähm, unsere Ordner, aber auch in der Küche, im Bistro oder die ganzen Hauskreisleiter oder Jugendleiter. Ja? Ich sehe es ja vor allem, bei den Jugendleitern, wie man manchmal mitten in der Nacht noch sich um die Jugendlichen kümmert und über irgendwelche Probleme ähm, mit denen redet, aber wie das ganze Herz da drin steckt und die ganze Zeit und die ganze Kraft und die ganze Hingabe. Ich möchte noch eine dritte Gruppe ansprechen, ein drittes Beispiel nennen. Das sind unsere Omas und Opas hier drin, ja, die mit aller Kraft, die sie noch haben, für ihre Familien beten. Und ähm, die vielleicht seit vielen, vielen Jahren beten und keine Veränderung passiert, aber die trotzdem nicht aufgeben und sich hingeben im Gebet für ihre Familien, ja. Und ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wo wir Hingabe in unserem Leben sehen können, ja. Ähm, ich würde jetzt aber gerne einsteigen, was das Wort Gottes dazu sagt. Und ähm, zu Beginn würde ich gerne einen Vers mit euch lesen. Matthäus 10, Vers 39. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Oder ich sage mal in anderen Worten, wer sein Leben für mich hingibt, der wird es für immer gewinnen. Und es ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und auf die wir uns stellen dürfen. Und ich möchte, dass wir den Vers einfach im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns für Jesus hingeben, gewinnen wir eigentlich alles. Und... Ähm, ja, lasst uns einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Hingabe. Ähm, ich würde gern mit euch Matthäus 16, die Verse 24 und 25 lesen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen, wird es finden. Und ich habe die beiden Verse lange nicht verstanden. Ich habe Jesus gefragt, Warum willst du, dass ich mich selbst verleugne, wenn du mich doch geschaffen hast, wie ich bin? Ich habe es nicht kapiert, ja? Und ähm, in den beiden Versen steckt noch viel mehr drinne. aber ich möchte gerne auf diesem Punkt stehen bleiben mit sich selbst verleugnen. Was bedeutet es hier? Ähm, das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, bedeutet ähm, übersetzt unter anderem von sich selbst wegschauen, sich selbst bzw. die eigenen Interessen vergessen. In einer anderen Bibelübersetzung steht hier auch nicht, sich selbst verleugnen, sondern sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, was bedeutet es für uns? Das bedeutet, dass wir unser eigenes Ich nicht als maßgebend ansehen, dass wir nicht den Antrieben unserer eigenen Person folgen, sondern unser ganzes Leben nach Jesus und nach seinem Willen ausrichten. Und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht. Hingabe ist die innere Einstellung, bei der die Aufmerksamkeit vom eigenen Ich weg auf Gott gerichtet wird. Alle Gedanken, Absichten, Wünsche, Neigungen, Gefühle hängen an ihm und sind ihm hingegeben. Und ich habe mich ja gefragt, Jesus, warum soll ich mich selbst verleugnen, wenn du mich geschaffen hast, wie ich bin? Ich selber war davon überzeugt, dass alle meine Gedanken, Wünsche, Absichten, Neigungen und so weiter, dass das alles Gott in mich hineingelegt hat. Aber was sagt das Wort Gottes? In Römer 7, Vers 18 und 19 steht geschrieben. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. In unserer menschlichen Natur, und so sagt es die Bibel, da stecken selbstsüchtige, fleischliche oder wie es halt hier steht, böse Dinge, ja, wir wissen ganz genau, was gut ist, aber wir tun das, was nicht gut ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann von mir sprechen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich Dinge tue, von denen ich weiß, es ist jetzt nicht gut und ich mache es trotzdem. Oder wie ich in einer Art und Weise reagiere, von der ich ganz genau weiß, ich kann Menschen damit jetzt verletzen. Ich weiß, es ist falsch und trotzdem reagiere ich so. Ja. Und die Bibel spricht sogar, spricht sogar von einem Gesetz der Sünde. Und ähm, Jesus hat am Kreuz aber Befreiung für uns gegeben, ja. Und es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und die finden wir gleich ein Kapitel weiter. In Römer 8, ich lese ab Vers 5. Denn alle, die sich von ihrem eigenen Sinn bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr jedoch, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter der des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Natur, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der des Geistes. Das bedeutet, es ist möglich, wenn wir im Geist leben diese fleischlichen, diese bösen Gedankenwünsche, wie auch immer, abzulegen. Ja? Und das ist der erste Schritt in Richtung Hingabe. Zu verstehen, dass wir ein altes Ich haben, wo diese ganzen Dinge drinstecken und uns zu entscheiden, dieses alte Ich abzulegen. Ja? Und in vielen von uns steckt noch so einiges von diesem fleischlichen Zeug drin. Ja? Es ist so. Und ähm, das alles abzulegen, tut manchmal weh. Aber hingeben bedeutet auch aufgeben, ja. Die Welt sucht ja so nach dem wahren Ich. Die Welt will sich selbst verwirklichen und man sucht so nach seiner Identität. Und ähm, diese Genderbewegung, das kommt ja alles daher. Man will sich selbst verwirklichen. Was ist unser Ziel damit? Wir wollen die Erfüllung, wir wollen erfüllt werden. Und ich selbst, ich war ja lange nicht bereit, mein altes Ich mit all meinen Wünschen und so weiter aufzugeben. Ich wollte nicht, weil ich mir eben diese Tür offenhalten wollte, dieses diese Möglichkeit, mich selbst, wie ich wirklich bin, zu verwirklichen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann schnell gemerkt, selbst wenn ich alle diese Wünsche erfüllt hätte, ich wäre nicht erfüllt gewesen, ja. Und ähm, als ich das kapiert habe, da haben sich diese Fragen, die ich hatte, ob ich noch ich selbst sein darf, ob ich noch eigene Wünsche haben darf, wenn ich mich Jesus hingebe, die haben sich geklärt, ja. Ich wusste, dass ich überhaupt erst ich selbst werden kann, wenn ich mich Jesus hingebe. Ich, ich wusste, dass ich überhaupt erst ich selbst werden kann, wenn ich nicht mehr meinen fleischlichen Begierden nachgehe, sondern wenn ich im Geist wandle und wenn die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar wird. Und ich wollte diese fleischlichen Dinge ablegen. Und gleichzeitig wusste ich aber, die Wünsche, die Gott in mein Herz gelegt hat, die erfüllt er auch, ja. Und das macht er auch bei dir. Das, was er in dein Herz gelegt hat, das erfüllt er dir auch, ja. Und es ist oft schwer und es ist oft schmerzhaft, unser altes Ich abzulegen, weil es sich einfach anfühlt, als würden wir einen Teil von uns ablegen, als würden wir einen Teil von uns aufgeben. Aber eigentlich geben wir nur das Schlechte auf und lassen den Geist in uns, das Wahre, lassen wir rauskommen, ja. Und es lohnt sich. Und wenn du heute hier bist und... Ähm, du hängst an bestimmten Wünschen, an bestimmten Eigenschaften, von denen du ganz genau weißt, das ist nicht gut und ich sollte es eigentlich loslassen, dann will ich dich ermutigen, dass du das heute aufgibst. Ja? Ich will dich ermutigen, so wie es die Wortbedeutung sagt, deine eigenen Interessen nicht in den Mittelpunkt zu stellen und dein eigenes Ich mit diesen ganzen fleischlichen Dingen nicht als maßgebend anzusehen, sondern dich vollständig nach Jesus und nach seinem Willen auszustrecken. Und ich will dich ermutigen, dieses alte Ich Einfach hinter dir zu lassen und den Geist in dir, die Eigenschaften, die dich eigentlich ausmachen, zum Vorschein kommen zu lassen. Ja, das lohnt sich. So, ich würde gerne mit euch ähm, ein bisschen weiter da reingehen. Und zwar ähm, gehen wir mal rein in Daniel Kapitel 3. Wir haben hier gerade den König Nebukadnezar, der hat eine goldene Statue errichten lassen und hat einen Befehl gegeben. Er hat gesagt, Sobald ihr den Klang der Hörner, der Flöten, der Hafen, Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten. Und wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Und die ganzen Menschen haben sich dran gehalten, ja. Und es gab aber drei Personen, Schadrach, Meschach und Abednego, das waren Freunde vom Daniel. Die haben sich nicht dran gehalten, die haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Und klar, der König ist wütend geworden, ja. Er als König gibt einen Befehl und da gibt es drei Leute, die halten sich nicht dran. Er ist wütend geworden und hat die drei zur Rede gestellt und ähm, hat ihnen noch eine letzte Chance gegeben und hat gesagt: Ihr könnt euch noch mal entscheiden. Betet die Statue, die ich aufgestellt habe, an. Oder ihr werdet bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt werden. Wir gucken uns mal an, was die drei geantwortet haben. Daniel 3. Vers 16 bis 18. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch, wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich finde die Aussage hier so krass, ja? Die drei wussten, dass ihnen der Tod bevorsteht. Und trotzdem, Trotzdem haben sie sich geweigert, diese Statue anzubeten. ja? Und ja, sie wussten, dass Gott sie aus diesem Feuerofen retten kann. Das war ihnen klar. Aber sie waren trotzdem bereit zu sagen, auch wenn er es nicht tut, werden wir nie deine Götter anbeten. Ihr Gott war für sie an erster Stelle und es gab nichts, nicht einmal der Tod, wodurch sich das ändern könnte. Und in dieser Bibelstelle geht es ja ganz konkret um Götzendienst. Das erste Gebot in der Bibel lautet ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Götzendienst ist Sünde, ja. Aber das klingt für uns alles so weit weg. Ich glaube nicht, dass noch viele hier sind, die irgendwelche Figuren oder Statuen oder so anbeten. Ja, das klingt so, das klingt so weit weg. Aber ich würde gerne mit euch anschauen, was, was Götze eigentlich bedeutet. Und ich habe eine Definition aus dem Duden. Da steht, ein Götze ist etwas, bildlich dargestellt ist ein Gegenstand, Wesen oder ähnliches, das als Gott verehrt wird oder eine Person oder Sache, die zu jemandes Lebensinhalt wird. Ein Götze ist im Prinzip alles, was den ersten Platz in unserem Herzen und in unserem Leben hat, ja. Und wie oft geben wir irgendwelchen Dingen oder Menschen genau diesen Platz, den eigentlich Gott verdient hat? Ich habe noch ein Zitat für euch und zwar der Gott eines Menschen ist das, dem er seine Zeit, seine Mittel und seine Begabung widmet, dem er sich hingibt. Ein Götze ist eigentlich alles, dem wir mehr nachstreben als Gott. Ein Götze ist alles, das wir vor Gott stellen. Und es können sogar gute Dinge sein, die sich dann aber hin zum Götzendienst drehen. Ich möchte mal einfach ein paar Beispiele vorlesen. Was kann heute ein Götze sein? Erfolg, Macht und Anerkennung, Geld, der Job, aber auch Dinge wie Schönheit oder Sport, ja, wo der Körper und dieses ich will die Schönste sein, ich will den besten Körper haben, kann auch zum Götze werden. Und dann halt Dinge wie Freunde oder der Partner, ja, was ja eigentlich ein Riesengeschenk von Gott ist. Aber kennt ihr den Satz, ich kann nicht ohne dich leben? Und es ist kein Einzelfall, dass jemand, der dann von seinem Partner verlassen wird, sich selbst umbringt. In so einem Fall ist der eigene Partner zum Götze geworden. Es können aber auch Dinge sein wie Hobbys oder sogar unser, unser Dienst hier in der Gemeinde mit einer falschen Herzenseinstellung, Habgier, Besitz und so weiter. Das waren nur ein paar Beispiele, aber das sind alles Dinge, die heute in unserem Leben ein Götze sein können. Und die Bibel sagt uns in 1. Johannes 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wie können wir das tun? Götzen sind ja Dinge, an denen unser Herz hängt. Und deswegen bedeutet hingeben auch loslassen. Und es ist, es ist so wichtig, diese Dinge loszulassen, die den Platz in unserem Herzen haben, der eigentlich Gott zusteht. Ja. Und weil es ja Dinge sind, die so an unserem Herzen sind, weil es Dinge sind, die uns so wichtig sind, ist es oft so schwer. Aber es ist ein nächster Schritt in Richtung Hingabe für Jesus. Ich will euch ein kleines Beispiel von mir erzählen. Das können vielleicht eher so die Jugendlichen nachvollziehen. Und zwar, ich habe ein kleines Problem gehabt mit Serien anschauen. Ja. Ähm, es gibt so Internetseiten, wo man ein paar Euro im Monat zahlt und dann hast du eine Riesenauswahl an Filmen und an Serien. Und ich habe da ganz viel von meiner Zeit hineingegeben. Ja. Ich habe mich so hineinversetzt in diese Geschichten und in die Personen da drin, dass es mein Herz so richtig gefangen genommen hat. Und das ging so weit, dass ich oft leider meine Freizeit lieber mit diesen Serien verbracht habe, anstatt mit Gott. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte schon meine Zeit mit Gott, ja, und die waren auch immer richtig gut. Aber den Großteil meiner Zeit habe ich nicht Gott gegeben, sondern habe ich mit diesen Serien verbracht. Und ganz oft, während ich das angeschaut habe, habe ich so ein schlechtes Gewissen bekommen und ich wusste, es ist nicht gut und ich habe trotzdem weitergemacht. Und manchmal gab es in so Momente, wo ich mich selbst gezwungen habe, nee, jetzt äh, liest du eine Stunde Bibel anstatt diese Serie anzuschauen. Und ja, in dem Moment habe ich Gott meine Zeit gegeben. In dem Moment habe ich ihm meine Aufmerksamkeit gegeben. Aber das war keine Hingabe. Hingabe zeigt sich ja nicht in den Taten, sondern zuallererst im Herzen. Und mein Herz hing in dem Moment nicht an Gott. Mein Herz hing immer noch an diesen Serien. ja. Und ich habe Gott immer wieder gebeten, dass er mir doch helfen soll, dass ich da rauskomme und so weiter. Aber ich habe es nicht ernst gemeint. Ich, habe, ich war nicht bereit, loszulassen im Herzen. Und ähm, dann ist es noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber irgendwas hat sich in meinem Herzen verändert und plötzlich habe ich es ernst gemeint. Ich wusste, jetzt bin ich bereit, das loszulassen und mit dem gleichen Anliegen bin ich zu Gott gegangen, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt bereit war, das aufzugeben. Und dann hat Gott es so genial gemacht. Ähm, schon am nächsten Tag habe ich keine einzige Folge mehr angeschaut und ich habe es nicht mal gemerkt, ja. Erst ein oder zwei Wochen später ist mir dann so aufgefallen, äh, Moment mal, du hast gar nicht mehr an deiner Serie weitergeguckt, ja? Ich habe es nicht mal gemerkt. Und ähm, ich finde, dass Gott es so, so cool gemacht hat, so richtig einfach. Und ähm, der Punkt war einfach, dass ich bereit bin, loszulassen, ja? Ähm, mir ist schon klar, dass dieses Ding mit den Serien nicht so das Größte ist, was man loslassen kann, ja? Ich stelle mir das schwer vor, wenn es um den Partner geht. Und versteht mich nicht falsch, ich, ich meine nicht, dass es darum geht, den Partner im Herzen loszulassen, sondern Gott einfach wieder diese erste Stelle zu geben, wo vielleicht der Partner gerade steht. Oder ich stelle es mir auch im Job richtig schwer vor, wenn man sein ganzes Leben, seine ganze Zeit, sein Geld, seine Kraft, alles in den Job gesteckt hat und dann zu sagen, nein, Jesus, du kommst aber an erster Stelle, du stehst jetzt drüber. Und auch wenn es schwer ist, weiß ich, dass es mit Gott möglich ist. Und ähm, diese Fragen, die ich hatte, was passiert mit meiner Freizeit, die ihr auch im Theaterstück gesehen habt, was passiert mit meinem Geld? Darf ich noch Hobbys haben? Darf ich mein Geld auch mal für mich ausgeben? Die haben sich für mich geklärt. Für mich ist klar geworden, da wo mein Herz mehr dranhängt als an Gott, das möchte ich loslassen. Und gleichzeitig wusste ich aber, solange Gott an erster Stelle ist, da kann ich auch mal Geld ausgeben für Dinge, die ich möchte, ja, da kann ich auch Zeit verbringen ähm, mit Hobbys und so weiter. Für mich ist einfach wichtig geworden zu prüfen, hängt mein Herz an diesen Dingen oder hängt mein Herz an Gott? Und ähm, manchmal, manchmal können wir selbst gar nicht so unsere eigene Situation beurteilen, ja. Manchmal sind wir so gefangen genommen von diesen Dingen, dass wir gar nicht merken, dass es uns, dass es uns eigentlich... Gott wegzieht. ja, Oder manchmal ist es auch einfach die Gesetzlichkeit, die uns drückt und sagt, es ist sowieso alles falsch, was du machst und du betest sowieso zu wenig und so weiter. Und in so einem Fall kannst du dir einfach Ratgeber holen. Ja? Wenn du in einem Hauskreis bist, dein Hauskreisleiter in der Jugend bei uns, die Jugendleiter, ja, die einfach gemeinsam mit dir auf deine Situation schauen und dir da drin helfen können. Und ich will dich an dieser Stelle einfach kurz ermutigen, lass, lass Menschen, die mit Gott gehen, die, denen du vertraust, in dein Leben sprechen. Genau, und ja, wenn du heute hier bist und ähm, du bist bereit, die Götzen in deinem Leben loszulassen und Gott wieder voll diesen ersten Platz in deinem Herzen zu geben, dann will ich dich ermutigen, die Entscheidung heute vor Gott festzumachen. Ich will dich ermutigen, auch wenn es vielleicht wehtut. So weit zu gehen, wie diese drei Freunde von Daniel, die gesagt haben, ich werde nie andere Götter anbeten. Gib Jesus den Platz in deinem Herzen, den er verdient hat. Ich würde gerne noch ähm, in einen dritten Punkt mit euch reingehen. Wir lesen mal zusammen 1. Mose 22, ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Und wir lesen dann weiter, wie Abraham alles dafür vorbereitet hat. Ja? Er hat das, das Holz vorbereitet für das Feuer. Er ist in dieses genannte Gebirge gezogen und hat ein Altar errichtet. Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. »Abraham, Abraham«, rief da der Engel des Herrn vom Himmel, »Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist.« Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Gott wollte nie den Jungen als Opfer, sondern Gott wollte einfach Abrahams Herz. Und wisst ihr was, das hat er bekommen und zwar vollständig, ohne Ausnahme. Wir lesen nichts davon, dass Abraham gefragt hätte, warum Herr. Wir lesen auch nichts davon, dass er, dass er gesagt hätte, Gott, du kriegst alles, nimm alles hin, nimm alles vollständig, aber bitte nicht meinen Sohn sondern er hat ihm einfach alles gegeben, ohne Ausnahme. ja. Und ich bin mir sicher, im Herzen wollte Abraham das nicht. ja. Er wollte seinen Sohn nicht töten. Aber er hat seinen eigenen Willen, dem Willen Gottes unterstellt. Und wie oft machen wir eigentlich Ausnahmen? Wie oft glauben wir, dass wir es irgendwie doch besser wissen? Wie oft ist uns unser eigener Wille irgendwie doch wichtiger als der Wille Gottes? Hingeben bedeutet auch, unseren eigenen Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen. Und ich glaube, für Abraham war es vielleicht eine der schwersten Situationen, die er jemals hatte. Und eine der schmerzhaftesten, ja. Und trotzdem hat er zum einen Gott alles gegeben und zum anderen hat er ihm vertraut, dass Gott ganz genau weiß, was er warum tut. Und es gibt oft Situationen, in denen ist es schwer zu verstehen, warum führt uns Gott gerade dahin. Gott, was willst du jetzt eigentlich? Wir verstehen es nicht, ja. Und manchmal, da sehen unsere eigenen Pläne so viel besser aus als die Pläne, die Gott für uns hat. Und ganz oft führt uns Gott auch in Situationen, wo es weh tut, wie bei Abraham, ja. Aber Gott hat für dich den allerbesten Plan, ja. Er hat nur das Beste für dein Leben. Und sein Plan und sein Weg, den er für dein Leben hat, ist so viel besser als der beste Plan, den du dir selber machen könntest, ja. Und ich habe mich ja gefragt, darf ich mitentscheiden in meinem Leben, wenn ich jetzt ausspreche, Jesus, dein Wille soll geschehen und nicht meiner? Und heute weiß ich, es ist das Beste, das ich tun kann. Ja. Und wenn du heute hier bist und du bist bereit, deinen eigenen Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen, dann will ich dich ermutigen, die Entscheidung heute vor Gott einfach festzumachen. Ja. Und einfach auszusprechen von ganzem Herzen, Jesus, dein Wille soll in meinem Leben geschehen und nicht meiner. Und ich will dich ermutigen, einfach darauf zu vertrauen, dass Gott das Beste für dich hat, ja, und ihm einfach alles hinzugeben. Auch Jesus hat seinen eigenen Willen dem Willen seines Vaters unterstellt, ja. Wir lesen in Lukas 22, er, also Jesus, entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Zwei Verse weiter lesen wir. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Der Weg ans Kreuz war nicht einfach für Jesus, ja. Und wir lesen hier, er litt Todesängste. Ja. Er wusste ganz genau, was passieren würde, wenn er aus diesem Kelch des Zorns Gottes trinkt. Er wusste ganz genau, was passiert. Aber er hat trotzdem seinen eigenen Willen, dem Willen seines Vaters unterstellt. Ja. Und obwohl das für ihn bedeutet hat, die größten Schmerzen und die größten Leiden zu ertragen, in Matthäus 26 steht geschrieben und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja, er ist der Sohn Gottes, aber er kam als Mensch und er, er hat all diese Schmerzen gespürt. Er hat das ganze Leid gespürt. Warum? Für dich, ja. Für dich persönlich ist er ins Kreuz gegangen. Und... Ähm, ich würde gerne mit euch noch mal ganz kurz diesen letzten Vers aus der Abraham-Geschichte lesen. Ähm, Im zweiten Teil. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort an Johannes 3,16 gedacht, ja? wo geschrieben steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn, den er so sehr liebt, hingegeben für dich. Jesus selbst hat sich trotz all dieser Schmerzen, trotz all dieser Leiden hingegeben für dich und er hat dabei keine Ausnahmen gemacht, ja, sondern er hat alles, 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 alles auf sich genommen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist, Stück für Stück irgendwie in den Hintergrund rückt, ja. Ähm, ja, wir sind dankbar für das, was Jesus getan hat, aber wir kommen so in unseren Alltag rein, wir kommen so in unsere Dienste rein und das, worum es eigentlich geht, steht nicht mehr im Vordergrund. Und ich selber, ich habe oft gedacht, ja, ähm, Gott wusste ja, was er tut. Es war schon schwer für ihn, aber er ist ja Gott. Er wusste ja, es läuft alles nach seinem Plan, es läuft alles ja so, wie er will und es wird sich lohnen. Und wenn ich dann aber ähm, diese Geschichte von Abraham gelesen habe, da konnte ich mich so reinversetzen. Ja? Und ich denke mal, die Leute hier drin, die Eltern sind, können sich da noch mehr hineinversetzen. Abraham, der seinen einzigen Sohn, den er so sehr liebt, opfern soll. Aber weißt du, Gott als Vater hat genau die gleichen Schmerzen gespürt. Und ich glaube noch viel mehr, weil seine Liebe für seinen Sohn ist noch größer als die Liebe, die Abraham für Isaak hatte. Und die Hingabe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, ist das Schmerzhafteste aber gleichzeitig das größte Geschenk, das die Menschheit jemals bekommen hat. Und warum hat Jesus sich hingegeben? Sein einziger Grund, das alles auf sich zu nehmen, bist du. Sein einziger Grund ist einfach nur, weil er in deiner Nähe sein möchte, ja? weil er dich bei sich haben möchte. Und was ist mit uns, wenn wir uns Jesus hingeben? Wenn wir uns Jesus hingeben, dann gewinnen wir nur das Beste in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich glaube, wenn wir so richtig kapieren würden, was da am Kreuz von Golgatha eigentlich passiert wäre, wenn wir das so richtig verstehen würden, da gäbe es keine Ausnahmen mehr, da gäbe es kein, ich komme jetzt aber dran, da gäbe es kein, ähm, Gott, ich habe jetzt keine Zeit, weil, sondern ich glaube, dann würden wir mit so einer riesen Freude alles für Jesus hingeben. Dann würden wir keine Kompromisse mehr machen, keine Ausnahmen, ja. Und Weißt du, Hingabe für Jesus bedeutet nicht, dass du dann alles andere vernachlässigst. Es bedeutet nicht, deine Familie zu vernachlässigen, nicht mehr arbeiten zu gehen oder wie auch immer. Sondern in Matthäus 25 steht geschrieben, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und das zu tun, diesen, diesen seinen geringsten Brüdern zu tun, ja, das wird durch die Hingabe zu Jesus einfacher. Warum? Weil durch die Hingabe zu Jesus unsere Liebe zu ihm wächst. Und wenn unsere Liebe zu Jesus wächst, dann wächst automatisch auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Weil Jesus, weil das sein Wunsch ist, dass wir einander lieben, dass wir untereinander lieben. Ja? Und ähm, durch die Hingabe zu Jesus wächst nicht nur die Liebe, sondern auch die Freude an den ganzen Dingen, die wir tun. ja, Weil wir wissen, dass wir, alles für den einen tun, der sich für uns hingegeben hat. Und durch diese volle Hingabe zu Jesus kommen wir in so eine Erfüllung rein in allen Bereichen. Ja, diese Erfüllung, die wir in Liebe haben, in der Freude, aber auch Hoffnung in aussichtslosen Situationen, Frieden in chaotischen Situationen. Stell dir mal deine Ehe vor, stell dir mal deine Familie vor, wenn du dich Jesus voll hingibst. In schwierigen Zeiten macht die Hingabe zu Jesus durch die Liebe, Dinge einfacher zu ertragen. Ja. Da, wo du vielleicht seit Jahren mit deinem Partner dieselben Probleme hast, macht die Hingabe zu Jesus ähm, Dinge einfacher. Ja. Dann die Hoffnung, die du in dieser Situation bekommst, wird wieder größer, wird wieder neu. Ja. Und es hilft dir auch, in Schwierigkeiten, einfach in Liebe festzuhalten an den Menschen. Oder stell dir mal deinen Dienst vor, stell dir mal deinen Job vor. Vielleicht dienst du in einem Bereich, wo irgendwie seit Wochen alle krank sind und du machst gefühlt alles nur noch alleine und irgendwie musst du jede Woche hier sein und die anderen die machen irgendwie nicht mehr mit und es ist schwer und es ist anstrengend und du musst deine Zeit und deine Kraft hineingeben. Aber durch die Hingabe erinnerst du dich neu dran, dass du es für ihn tust, ja. Und dadurch wächst wieder diese Freude an diesen Dingen, ja. Das Gleiche im Job. Vielleicht... Hast du eine Arbeitsstelle, wo es irgendwie voll anstrengend ist und ähm, du hast Probleme mit deinem Chef, du hast Probleme mit deinen Kollegen, aber du weißt, ja, es ist eigentlich die Stelle, wo Gott mich hingestellt hat und ich weiß, er möchte mich hier haben, aber du selber willst eigentlich nicht. Und durch diese Hingabe erinnerst du dich dran, nein, Jesus, dein Wille ist drüber und wenn du sagst, das ist mein Platz, dann ist das mein Platz und dann will ich mit Freude und mit Liebe und mit allem, was ich kann, dir hier dienen. Und das stell dir die nachfolgenden Generationen vor. Jesus hat am Kreuz alles gegeben. Wenn Jesus sich nicht hingegeben hätte, unter was für einer Last der Sünde würden wir eigentlich heute leben? Ja, Abraham hat einen Generationssegen gestartet, den es nicht gegeben hätte, wenn er sich nicht hingegeben hätte. Ja? Wenn wir uns Jesus hingeben dann ist es nicht nur das Beste für uns selber, sondern wir öffnen auch Türen für unsere nachfolgenden Generationen. Und die Entscheidung und dieser Weg zur Hingabe ist herausfordernd, ist schwer. Ja, wir geben viel auf. Ja, wir werden viel loslassen. Ja, wir werden viel an uns selbst arbeiten. Aber Jesus hat es verdient. Ja, es lohnt sich für uns. Es ist das Beste, was wir tun können. Und vor allen Dingen ist es das, was Jesus verdient hat, ja. Und eigentlich gibt sich jeder von uns irgendwo hin. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es die Familie, die Kinder, vielleicht irgendein Hobby. Eigentlich sucht jeder von uns nach irgendwas, wo wir uns hingeben können, ja. Weil da, wo wir uns hingeben, das ist der Sinn unseres Lebens. Dafür leben wir, ja. Aber der einzige Weg zur Erfüllung ist, dich Jesus hinzugeben, ja. Und die Liebe und die Zeit, die du dann reinsteckst in deine Familie, die folgen. Die Kraft und die Mühe, die du reinsteckst in deine Arbeit, in deinen Dienst, die folgen. Ich habe eine Mutter kennengelernt, die ähm, hat mehrere Kinder gehabt und die Kinder sind groß geworden und nach und nach ausgezogen. Und dann ist die letzte Tochter mit kurz vor 30, glaube ich, ausgezogen. Alle Kinder aus dem Haus. Und die Mutter hat den Sinn in ihrem Leben verloren. Ja, sie hat für ihre Kinder gelebt und zwar nur für ihre Kinder. Und eine Welt ist für sie zusammengebrochen, als alle Kinder aus dem Haus waren. Sie hat einfach nicht gelernt, sich Jesus hinzugeben. Und ich glaube, wenn sie sich Jesus hingegeben hätte, die Liebe zu ihren Kindern wäre dadurch nicht kleiner gewesen. Ich glaube, die Liebe wäre sogar noch größer gewesen. ja. Aber auch sie selbst wäre erfüllt gewesen. Und sie hätte eine Erfüllung bekommen, die ihre Kinder ihr auch nicht geben können. ja. Und ich will dich einfach ermutigen, dich Jesus hinzugeben, an allererster Stelle dich ihm hinzugeben. Die Julia hat noch ein Gedicht vorbereitet und ähm, ihr könnt euch einfach zurücklehnen und ähm, das Gedicht einfach mal auf euch wirken lassen.
1: Hingabe. Jesus hat uns bestimmt dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern uns ihm, der für uns gestorben und auferweckt wurde, hingeben. Doch so vieles im Leben steht uns der Hingabe zu Gott entgegen. Wenn für uns der Preis zu hoch steigt, sind wir nicht mehr Gottes Willen zu tun bereit. Aber auch wenn wir keinen Vorteil für uns darin sehen, fürchten wir, als Fußabtreter dazustehen oder uns dadurch nur im Kreis zu drehen. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen sich ungeteilt nach ihm sehnen. Wenn unser Herz ihn vollständig liebt und erhebt, können wir den Willen Gottes tun, egal was es kostet und worin er besteht. Hingabe bedeutet ein ungeteiltes Leben, dass wir unser ganzes Sein für Gottes Ehre hingeben, ihn als das Wichtigste in unserem Leben erachten zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, bis wir an dem Punkt sind, an dem wir aufhören, Kompromisse einzugehen, weil wir in nichts anderem als der Hingabe einen Sinn sehen. Weil wir nicht uns selbst gehören, bitten wir den Heiligen Geist, uns in allem zu führen. Gott arbeitet mit Menschen, die das kreuzigen, was sie sich wünschen, die sagen, Gott, du musst zunehmen, alles von dir, ich aber muss alles Nehmen, nichts von mir. Diese Menschen sind bereit, loszulassen all ihre Sicherheit. Der Weg der Hingabe ist oft einsam, nicht allein, sondern mit Gott gemeinsam. Ein Weg voller Herausforderung und teils auch Schwierigkeit. Ein Weg des Opfers der eigenen Wünsche und Zeit. Aber auch ein Weg voll mit Geheimnissen, von denen nur wir selbst und Gott wissen, wo wir manchmal nur hören, was er zu sagen hat. Denn Hingabe findet hinter den Kulissen statt. Es bedeutet, dort zu dienen, wo es keiner sieht. Denn alles, was im Verborgenen geschieht, wird öffentlich vergeltet werden. Weil es vom Herzen für Gott kommt, nicht für Menschen auf Erden. Es bedeutet, gegen den Strom die andere Richtung einzuschlagen. In riskanten Situationen dennoch für Gott etwas zu wagen. Da in stetiger Verbindung zu Gott zu wandeln. In schwierigen Zeiten dennoch richtig zu handeln. Hingabe braucht Mut, damit man uneingeschränkt Gottes Willen tut. Doch Gott gibt die Kraft, durch die man für ihn alles schafft. Hingabe braucht Vertrauen, dass Gott uns richtig führt und sich um alles, was uns betrifft, kümmern wird. Ein selbstbezogenes Leben, ganz gleich wie reich oder groß, ist ohne ihn leer und bedeutungslos. Doch wenn wir unser Leben verlieren, weil wir es ihm zuwenden, werden wir darin das wahre Leben finden. Hingabe ist die Entscheidung, Gott im Leben an erster Stelle stehen zu lassen und der Weg, um Gottes Gegenwart in größeren Dimensionen zu fassen. Er helfe uns, damit wir nicht vorsichtig mal abwarten und sehen, sondern radikal vorwärts gehen. Hingabe wartet nicht, wenn Taten gefragt sind und handelt dann im Vertrauen zum Vater wie ein Kind, Hingabe erachtet nicht hoch das eigene Leben, aber ist bereit alles, wirklich alles zu geben.
0: Hingabe erachtet nicht hoch das eigene Leben, aber ist bereit alles, wirklich alles zu geben. Ihr kennt doch die, die Bibelstelle, wo diese arme Witwe alles, was sie hatte, zwei kleine Münzen in diesen Opferkasten gelegt hat. Was hat Jesus dazu gesagt? Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen, denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Viel zu oft habe ich Gott nur aus meinem Überfluss gegeben. Aus dem Überfluss, an meinem Geld, in meiner Zeit. Ja, zuerst kam alles andere. Und wenn dann noch was übrig war, das hat Gott bekommen. Es gibt so einen Spruch auf Englisch, der heißt Don't give God the rest, but give him the best. Auf Deutsch heißt es, gib Gott nicht die Reste, sondern gib ihm das Beste. Ja. diese arme Witwe, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und ich wünsche mir, und Gott wünscht sich das noch so viel mehr, dass wir ihm alles geben, was wir haben. Und zwar nicht aus dem Überfluss, sondern alles. Alles, 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 alles. Und ähm, ich will dich ermutigen, dass du heute deine Entscheidung vor Gott triffst und deine Entscheidungen mit Gott festmachst. Wenn du bereit bist zu sagen, ich möchte mein altes Ich hinter mir lassen. Wenn du bereit bist zu sagen, ja, diese Wünsche, diese Eigenschaften, mein altes Ich will ich hinter mir lassen. Wenn du hier bist und du bist bereit, die Götzen in deinem Leben loszulassen und Gott wieder an erste Stelle zu setzen, wenn du hier bist und du bist bereit, keine Ausnahmen und Kompromisse mehr einzugehen, sondern dich dem Willen Gottes zu unterstellen, dann will ich dich ermutigen, gib dich Jesus heute ganz neu hin. Ja, und vielleicht hast du die Entscheidung schon ein paar Mal getroffen. Ich habe die Entscheidung auch schon mehrmals getroffen, Ja. Aber Gott zeigt mir immer wieder neue Dinge in meinem Herzen, neue Dinge in meinem Leben, wo er dann sagt, hey, guck mal, ich glaube, da ist dir noch was wichtiger als ich. Wo er zeigt, guck mal, da verbringst du deine Zeit viel mehr als mit mir. Ich warte auf dich, ich sehne mich nach dir. Ja. Gott zeigt mir immer wieder neue Dinge. Und jedes Mal aufs Neue gebe ich mich Jesus neu hin. Und ich will dich ermutigen, das auch zu tun. Ja, Und sich Gott hinzugeben ist ein Prozess, ja, aber es beginnt immer mit einer Entscheidung. Und ich will dich ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen. Und es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. ja. Und außerdem, es ist alles, was Jesus verdient hat. Wir gehen gleich noch rein in, in eine längere Lobpreiszeit. Und ähm, ich werde euch nicht nach vorne rufen, sondern ich will, dass du jetzt vor deinen Gott kommst, vor deinen Papa kommst, du ganz persönlich. Und die Dinge einfach loslässt, die Dinge einfach hingibst, aufgibst, ähm, vor, vor deinem Gott, ja, Und dass du dich ihm neu hingibst. Und ähm, er sieht dein Herz und er sieht deine Entscheidung. Und ähm, wenn du trotzdem Gebet brauchst, weil du vielleicht jetzt Dinge hast, die du loslassen möchtest, wo du weißt, es wird richtig schwer für dich und du möchtest Unterstützung im Gebet, kannst du nach vorne kommen. Unsere Ältesten, unsere Pastoren sind hier und die können gerne mit dir beten. Oder wenn du hier bist und du hast noch nie ausgesprochen, dass du Jesus alles hingeben möchtest. Aber du sagst, Jesus, du hast es verdient. Jesus, ich möchte heute die beste Entscheidung meines Lebens treffen. Ich möchte dir alles hingeben. Wenn du das heute zum ersten Mal aussprechen möchtest, dann lade ich dich auch ein, nach vorne zu kommen. Du kannst dich einfach hinstellen und einer von den Pastoren oder Ältesten wird auf dich zukommen und mit dir zusammen beten. Ich will dich ermutigen, triff heute die beste Entscheidung deines Lebens. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal den Bibelvers, den wir als allererstes gelesen haben, mitgeben. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich hingegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, dass du keine Ausnahmen gemacht hast, dass du keine Kompromisse eingegangen bist, Jesus. Und es war so schmerzhaft für dich, Jesus. Der Weg ans Kreuz war schwer. Und trotzdem hast du gesagt, du willst ihn gehen für uns, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich selbst für uns hingegeben hast, Jesus. Und es tut uns leid, wo wir so oft unsere Zeit mit allem anderen verschwenden, aber dir nichts davon geben, Jesus. Es tut uns leid, wo wir alles, was wir haben, für uns selber benutzen, Jesus. Und dir nichts davon geben, Jesus. Wir wollen uns heute neu entscheiden, dir alles hinzugeben, Jesus. Wir wollen uns neu entscheiden, uns nach dir auszustrecken, Jesus. Und ich danke dir einfach dafür, dass du dass du so gut bist zu uns, Jesus. Und dass du nur das Beste für uns hast, Jesus. Und Wir vertrauen dir, dass wenn wir uns deinem Willen unterstellen, dass du den besten Plan für uns hast, Jesus. Und wir wollen deinem Willen folgen. Wir wollen deinem Ruf folgen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, auch wenn es manchmal schwer ist, Jesus. Wir wollen bereit sein, alles zu geben, Jesus. Wir wollen niemals andere Götter anbeten, Jesus. Wir wollen alle Götzen in unserem Leben loslassen und dir den ersten Platz in unserem Herzen geben, Jesus. Und du siehst jede Entscheidung, die heute getroffen wird, Jesus. Du siehst jedes Herz. Und ich danke dir dafür, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, bestehen bleiben bis zum Ende des Lebens, Jesus. Danke, dass du, dass du uns einfach zeigst, wo wir noch dran arbeiten dürfen, Jesus. Danke, dass du uns zeigst, wo im Herzen vielleicht noch was drin ist, das dir den Platz wegnimmt, Jesus. Wir wollen das abgeben, wir wollen das aufgeben, wir wollen das loslassen und dir alles geben, Jesus. Wir wollen dir alles geben, wir wollen uns dir heute neu hingeben, weil du alles verdient hast, Jesus. Amen.